0: On a tous entendu parler de Rabbi Zouché de Anipoli et Rabbi elimeller de Lisensk, deux frères, des grandes figures du chassidisme. Ils avaient aussi un troisième frère, dont on parle peu souvent, qui était un homme simple, aubergiste. Un jour, Rabbi Elimeler et Rabbi Zouché, dans leur pérégrination, se sont retrouvés un jour chez lui, dans cette auberge. Ils ont observé comment est-ce qu'ils servaient euh, ce, qu ce dont les passants avaient besoin. Hein, ce que les clients avaient besoin, et euh, ils leur servaient à boire, à manger. Ils sont partis dormir. Et le soir, pendant la nuit, ils ont entendu des pleurs, des pleurs, des pleurs, des larmes. Ils n'arrivaient pas à dormir, ils ont décidé de se réveiller, ils se sont rapprochés de la pièce d'où venaient les pleurs, et là, ils se sont rendus compte que les pleurs venaient de la chambre où dormait leur frère, leur frère, le propriétaire de cet endroit-là. Très surpris, ils ont décidé de taper à la porte, il leur a ouvert, ils lui ont posé ils lui ont posé la question, « Mais pourquoi est-ce que tu pleures comme ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as ?» Et là, il a répondu, il a dit, eh ben, « C'est simple en fait, tous les soirs avant d'aller dormir, j'ai un petit carnet, et puis je, 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 je note tout ce qui m'est arrivé pendant la journée. Toutes les pensées que j'ai pu avoir, les pensées profanes, euh, toutes les avérotes que j'ai pu commettre, tout ce qui est négatif dans la vie d'un homme, tout ce que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait, voilà, un petit carnet. Et je ne vais dormir et je ne m'endors pas et je ne m'arrête de pleurer que lorsque ce qui a été noté dans ce carnet-là hein, s'efface totalement. Vous l'avez compris, c'était les larmes de son corps qu'il déversait pour demander pardon à Dieu pour les fautes qu'il avait pu commettre ou les pensées qu'il avait pu avoir pendant sa journée qui effaçaient ce qu'il avait noté. Et à ce moment-là, il savait qu'il avait été pardonné par Dieu. C'est extraordinaire, c'est une magnifique euh, histoire qui nous permet de prendre conscience qu'est-ce que ça veut dire le « cheshbon nefesh », le bilan. Rabbi Shlonsalman, ici, aujourd'hui, va nous parler de ce bilan que nous devons faire tous les jours, en ayant toujours devant nous ce que nous avons pu faire de négatif et la façon avec laquelle on peut se remettre de ce qui est négatif. Mais d'être conscient hein, que, que, que ce qui nous fait tomber, ben, c'est toujours là, que les épreuves elles, peuvent être quelque part. Ne pas l'oublier, être dans la simpra dans la joie, mais toujours garder à l'esprit et toujours garder à l'horizon hein, le savoir que cette faute-là, elle est toujours là, elle est là, toujours présente, c'est-à-dire qu'elle peut être accomplie. Et nous, on doit, ce qu'on doit faire, c'est vraiment bah, s'en se, écarter complètement. Bon, carton les Koula, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre, j'espère que vous allez bien. Vous êtes la force de ce rendez-vous, donc partagez, likez, commentez, c'est important, c'est votre mérite. Juste après ce que quelques notes de Ngun, nous allons étudier ensemble ce Tania du jour. I did ya
1: ya 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 That <Sings> I Hi ya ya, my ya 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 donc
0: ya étudions ce matin pour la ya chez les ya de mais aussi de « Avraham Nissim ben Sultan al-Khalifa » quelqu'un jours je leur envoie. Une guérison totale et complète. N'hésitez pas à dire « chez les maths là où vous êtes. » Donc ce « est nefesh », ce bilan que nous devons faire, il y a des moments dans la vie où il faut savoir s'arrêter, réfléchir, faire un bilan sur ce que nous avons fait. Quand est-ce qu'il faut faire ce bilan Ce n'est pas n'importe quel moment de la journée. Par exemple, ce n'est pas le moment de faire le bilan. Le matin, tôt, on ne fait pas le bilan. Ah, si vous nous regardez en replay et que vous êtes avant d'aller dormir, oui Écoutez le churbe jusqu à jusqu'à la fin et ensuite posez-vous tranquillement avec un petit carnet, un petit stylo et là faites ce bilan qu'il faut faire. Il y a un moment pré précis et particulier pour faire le bilan qui est propice à un bilan, c'est-à-dire à une remise en question, prise de recul. Comment est-ce qu'on doit le faire À quel moment on doit le faire Qui doit le faire C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette partie du tania Nous avons parlé dans nos précédents cours de la problématique. L'homme qui est totalement plongé, qui est investi par son égocentrisme, par son moi. Alors à ce moment-là, sa elle, n'éclaire pas son corps. Il a besoin de faire quoi De briser ce corps, dans le sens où il va le couper en petits morceaux. C'est-à-dire, comme ce morceau de bois qu'on coupe en petits morceaux afin de le faire brûler. Eh bien, L'homme doit faire en sorte que son corps soit ramené à ce qu'il y a de plus simple et de plus basique afin d'en faire du feu pour ce flambeau, c'est-à-dire pour cette lumière, cette neshama, afin que la neshama qui est en lui, afin que cette âme-là puisse s'exprimer en lui. On a développé ensemble quelle était l'estime de soi, comment c'était important, et de quelle façon un homme devait s'estimer. La façon avec laquelle un homme s'identifie, est-ce qu'il s'identifie plus par son corps et avec son corps, parce par qu ce que son corps lui impose et lui dicte, ou est-ce qu'il doit s'identifier à travers l'âme qui est dans ce corps cette fois-ci, nous allons voir ensemble comment, par l'intermédiaire du bilan et de la remise en question, un homme il est capable d'arriver dans la précision de son comportement. Voilà un homme qui peut faire tout ce qu'il a à faire, qui peut avoir des challenges, des défis à relever, un homme qui investit énormément de choses dans son existence, qui fait tout ce qu'il peut faire, et qui pour autant, parfois, peut se rendre compte, en regardant un petit peu dans son rétroviseur, de se dire, mais elle est où la simpra, elle est où la joie L'épanouissement, il est où il, il fait, il agit, il matérialise ses ambitions. Mais est-ce que la connexion entre son âme et son corps se fait comme il faut Est-ce que la lumière du Saint-Bénis soit-il, de l'infini du Saint-Bénis soit-il, elle est vraiment dans son corps, elle est vraiment dans son esprit, elle est vraiment dans ses pensées, dans ses paroles C'est pas sûr. Nous allons même parler, si vous voulez, des rêves. On va voir que ces rêves-là qu'un homme peut avoir lorsqu'il va dormir sont influencés par ce qu'il a dans sa journée, c'est ce que nous disons en général. Mais... Si l'homme est plongé, l'homme est investi dans quelque chose de spirituel, il est capable d'atteindre, il est en mesure d'atteindre des niveaux de spiritualité, de connexion avec le divin qui sont très très forts. On connaît ce principe-là. Le fait de connaître et de mettre le doigt sur la maladie que Dieu nous en préserve, c'est déjà la moitié de la guérison. Connaître le diagnostic, c'est ce qui nous permet déjà de savoir comment guérir. Le problème, la racine du problème se trouve dans le fait que l'homme n'est pas capable d'identifier quel est son problème. On sait que dans la psychologie, c'est quelque chose de connu, dans le développement personnel également, qu'on amène avec nous, qu'on prend avec nous ce petit baluchon que l'on a depuis notre enfance, et toute notre vie, on le transporte avec nous. Un homme il peut grandir, être un enfant, ensuite grandir, adolescent, grandir, se marier, avoir des enfants. Et bien au bout de plusieurs, plusieurs, plusieurs années, d'un coup, parfois il a des flashs comme ça. Il se voit être, il se sent répondre à des situations, il se sent dire telle ou telle phrase, avoir des sensations, des émotions. Et il a la véritable sensation de se souvenir, d'avoir ressenti la même chose lorsqu'il était enfant. Chez lui à la maison, avec ses copains, avec ses amis. Il sent que son attitude c'est la même. Celle qu'il avait avec ses amis, c'est celle qu'il va avoir avec ses collègues de travail. La façon avec laquelle il avait des amis ou pas, ben c'est ce qu'il aura quand il aura 40, 50, 60 ans, et même plus, jusqu'à 120 ans. On est conditionné parce que nous sommes dès le départ. Alors, est-ce que ce est conditionnement, il peut être remis en question Et est-ce que ce conditionnement, il peut être remis à plat, afin de repartir sur de nouvelles bases Oui. La vie, elle représente à l'homme, en fait, toujours les mêmes challenges, toujours les mêmes problématiques. Alors ça a une couleur différente, ça a un goût différent, ça a un aspect différent, ça a une attitude différente. Mais ce sera toujours ce challenge-là qu'un homme n'aura pas su relever au moment où il devait le relever, ou pu le relever, parce qu'il ne faut pas trop s'incriminer, parfois on n'a pas réussi parce qu'on n'a pas pu, on n'avait pas les énergies nécessaires, et qu'on va voir que ça va se représenter à nous lorsqu'un homme n'est pas capable d'identifier ce qui est bon et ce qui est mauvais et quand il n'est pas capable d'identifier ce qui est bon ce qui est mauvais donc il n'est pas capable de savoir quelle est la route qu'il doit prendre et il fait ce qui se présente à lui il agit en fonction de ce qui se présente à lui il réagit plus qu'il agit donc puisqu'il est dans la réaction il n'est pas en mesure de s'écarter du mal et de faire le bien, parce qu'il n'est pas capable de véritablement identifier quel est le bien et comment est le bien. Le fait de faire ce bilan, ça permet à l'homme déjà de savoir, de prendre conscience, d'avoir une idée globale de ce à quoi ressemble ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit être. Bien sûr, beaucoup d'études de la Torah, beaucoup d'investissements dans l'étude, ça nous permet d'éclaircir notre esprit. Mais pas seulement. On peut étudier des heures de Torah et de ne pas avoir l'esprit clair sur ce que nous devons faire, celui que nous devons être. Quand on est capable de voir la photo globale, l'image globale de la problématique, sans se permettre d'arrondir les angles, en étant honnête, en mettant chaque chose à sa place, alors on a la possibilité d'éloigner les problèmes ou de s'investir et de se préoccuper du problème. Dans tous les différents domaines de la vie, de l'existence d'un homme, c'est ce que l'on peut retrouver. Parce qu'un homme se lève le matin pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de sa famille, que ce soit dans sa vie privée, mais prenons l'exemple du commerce. Un homme qui a un commerce, peu importe ce qu'il est en train de faire, il est en train de gérer hein, un budget. Et eh bien dans les budgets, il y a quoi Il y a ce qu'il va investir et il y a ce qu'il va faire rentrer. Il y a les entrées et les sorties. Si cet homme-là ne s'arrête pas à un seul moment pour faire le bilan, pour se poser la question de savoir, est-ce que c est ce qu'il sort, ce n'est pas plus que ce qu'il fait rentrer, ben, il y a un problème qui va se poser. Il y a ce qu'on appelle les bilans qu'on doit faire de temps en temps, c'est-à-dire de regarder ce qu'on a fait sortir, de bien voir si c'est positif et pas négatif. Le fait de s'arrêter, ça n'est pas négatif, au contraire, le fait de s'arrêter, c'est ce qui va nous permettre de trouver l'équilibre, d'être capable de visualiser, et de prendre des décisions qui nous permettront ou d'évoluer, de faire grandir le bénéfice, ou de faire attention, de faire en sorte de ne pas tomber dans la dette. Dans le domaine de la santé, un homme qui court dans la vie de tous les jours, il fait tout ce qu'il a à faire. Et puis, il se nourrit d'une manière ou d'une autre. Il dort d'une manière ou d'une autre. Il s'investit avec toutes sortes d'investissements physiques. Mais il ne sait pas ce qui est bon pour son corps ou ce qui ne l'est pas. Il fait les choses comme ça se présente. Il fait un peu de sport parce que ça se présente. Il n'en fait pas pendant des semaines parce que ça ne se présente pas. Il se laisse aller à ce que la vie elle lui propose. Il va se nourrir de cette façon ou d'une autre façon. Il n'est pas dans, la, dans le contrôle. Eh bien, un jour rasé chez l'homme, il peut se mettre en danger. Qu'est-ce qui va lui permettre, à un moment, de se reprendre en main C'est quand il fait un bilan, quand il s'arrête, et qu'il regarde ce qui est bon, ce qui est moins bon. S'il se comporte comme il faut ou pas. Ce qu'il doit manger, est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon Est-ce que est l'activité physique, elle est positive ou négative Et c'est ce qui va lui permettre de repartir avec encore plus de force après. Dans le domaine de la famille, un homme peut s'investir énormément dans la famille. Faire énormément de choses. Agir, agir, faire plein de choses que ce soit dans le couple, que ce soit même dans l'éducation des enfants. Il peut par exemple avoir un, une bonne pensée, pas qu'il délaisse sa famille. Il peut s'investir énormément, offrir énormément de cadeaux à son épouse, offrir énormément de cadeaux à ses enfants, les, les gâter, les amener à vacances, tout ce que vous voulez. Il y a un moment, il regarde comme ça, il voit la situation, il sent, il sent qu'il manque quelque chose, il sent que le vrai n'est pas là. On sent qu'il sent lui-même qu'il est en train d'engendrer l'inverse de ce qu'il était censé créer. Dans son couple, dans son foyer, dans sa famille, dans l'harmonie qu'il est censé créer, la véritable joie. Alors, il va s'arrêter, il va réfléchir, il va se dire ah oui peut-être que ce que je fais c'est pas ce qui est besoin, ce que j'ai besoin de faire. Peut-être que ce que mon enfant a besoin c'est pas seulement que je le gâte en l'amenant en vacances, en lui achetant ci, ou en lui achetant ça, etc. Mais c'est que juste que je puisse m'asseoir quelques minutes par jour à le regarder, les yeux dans les yeux, et l'écouter parler. C'est juste ça parfois le bonheur. Alors, on le sait, c'est le plus difficile. Et le couple, ça va être pareil. Le fait de s'arrêter, ça va faire prendre conscience, de réfléchir, de mettre tout à plat. Et de se dire, voilà, de quelle façon on va agir à partir de maintenant De quelle façon on va se comporter Ça nous permet de, de voir à travers la réalité. Cette réalité que nous vivons, qu'elle puisse devenir transparente. à savoir, l'acte que j'accomplis, que qu'est-ce qui l'apporte Qu'est-ce que je génère Qu'est-ce que j'engendre je qu que en faisant telle ou telle chose Quelles en sont les conséquences Dans la Hamodat hashem, dans le service de Dieu, c'est pareil. Lorsqu'un homme a la sensation de vivre de la manière la plus complète et la plus totale son service de Dieu, d'accomplir tout ce qu'il a accompli, de faire tout ce qu'il a à faire. Il ne va jamais faire de bilan, et il ne saura jamais si ce qu'il fait, il le fait pour, bien, pour, pour ce qu'il faut et comme il faut. Il ne sera même pas capable de découvrir, de dévoiler le mal qui est dans ce qu'il fait de bien. Il ne sera même pas capable de s'en garder et d'en s'en préserver. Le « ne que le bilan de l'âme véritable, précis. Il est nécessaire, il faut le faire, vous savez, comme on a l'habitude de dire « on s'approche un petit peu de pourri, mais bientôt de Pessah, si Dieu veut. Et à Pessah, il est dit comme ça dans les textes, « botkim et les Il faut aller rechercher le hametz à la lumière d'une bougie. Allez le chercher dans les petites fentes, allez le chercher dans les petits... Partout, il faut aller le chercher. Qu il n'y a pas de hametz dans notre, dans notre foyer. Le hametz ici, si vous voulez, c'est c'est justement ce mal c'est tout le négatif qu'un homme peut avoir en lui, mais qui se cache et qui s'habille, qui se travestit en étant en apparence du bien. Et lorsqu'on prend la bougie, on fait ce bilan-là, on va aller chercher, on va aller raffiner, on va aller rechercher ce qui a de mal et qui se cache dans les petites fentes, à droite et à gauche. Et de cette façon-là, l'extraire du bien qui est en nous. Encore une fois, parce que d'apparence, on peut être persuadé d'être dans le bon, de faire des choses comme il faut. Mais en réalité, on est en train de laisser penser que c'est du bien. Nous-mêmes, on s'imagine nous que c'est du bien, mais en fait, c'est l'inverse qu'on est en train d'accomplir. Lorsqu'on fait ce travail de raffinement, alors on peut repousser le mal du bien et s'élever véritablement avec ce service de Dieu. Dans notre cas, nous, le bilan dont Rabbi Shlonsalman ici nous parle, va nous amener à une conséquence qui est supplémentaire. Et c'est un effet qui va être indéniablement salutaire. Vous allez voir pourquoi. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé, et même dans le cours précédent, nous avons parlé de la nécessité de briser son moi, de briser cet égocentrisme, cette entité, le fait d'être, de se sentir être, d'être en retrait plutôt. Laisser Dieu être, être un peu moins lui-même, soi-même. Nous, parlé, nous en avons parlé dans le chapitre précédent également, au début du chapitre 29, la probabilité qui est posée par le timtoum à lèvres, le cœur qui devient bouché. Nous avons parlé du timtoum à mort, le cerveau qui devient bouché. Une situation où l'année chaman n'éclaire plus le corps, l'âme n'éclaire plus le corps, et tout cela vient parce que l'homme est devenu trop grossier. Il s'est laissé trop aller, il est tombé trop dans la grossièreté du monde et du corps et de ce que son corps lui dicte. Et donc la meilleure façon de réussir à laisser passer cette petite lumière-là, c'est d'aller trouver des petites fentes et de briser un petit peu cette grossièreté-là. Sur quoi nous devons faire ce bilan Le Bichon va nous le dire ici. Il y a trois sujets centraux sur lesquels on va s'atteler ici, on va, se, on va se concentrer, qui nous permettent de sortir du mal de ce qui est très grossier, mais aussi du mal qui est subtil, qui est raffiné. Du mal qui n'a pas d'aspect de mal. Il y a tout ce qui est interdit. Ce qui est interdit. Interdit de faire telle ou telle chose, et tu le fais, donc tu as fait du mal. Il y a ce qui est permis, mais que tu ne fais pas, que tu n'accomplis pas les Shem Shamaïm pour Dieu. Et il y a ce qui est permis, et que tu es capable de mettre complètement de côté parce que tu sens qu'il y a du mal qui est déguisé en bon quand tu agis de la sorte ou quand tu te sers de ce qui t'est permis. Comme nous en avons parlé tout à l'heure, il y a le domaine des rêves dont nous allons parler également qui lui reflète l'inconscient de l'homme qui cet inconscient-là se crée par... Les sujets, par l'investissement que l'homme fait dans tous les domaines de son existence, dans ce qui lui paraît être sain mais qui est totalement profane. Toutes ces petites choses en fait qui ne sont pas appelées des choses négatives dans la vie de tous les jours, on peut se laisser complètement aller à cela, on pense que c'est neutre, on pense qu'il n'y a rien de mal à cela. On pense qu'il ne faut pas être extrémiste, qu'il faut être bon, comme tout le monde, vivre dans la vie de tous les jours, un peu comme tout le monde, comme le monde qui nous entoure. On peut se permettre une attitude, une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de manger. Et après on tombe, on tombe, on tombe et on cachérise un petit peu tout. Et on tombe dans quelque chose de mauvais, sans le savoir. Et cela va se traduire par l'imaginaire de l'homme, les rêves. Un homme, un jour, il se lève, il se rend, pas, il se rend compte, il se dit « Mais quels sont les rêves que j'ai pu avoir Quel est cet imaginaire qui s'installe en moi Qu'est-ce qui a fait que je sois arrivé à ce moment-là, à cette attitude-là, à ce niveau-là » La première chose qu'on va aborder ensemble, ce sont ces actions interdites. C'est-à-dire, là où le mal est visible, il ressort. Ces, ces, ces actions-là interdites que nous avons pu commettre dans le passé lointain, mais aussi dans le passé très proche. On a tous bah, des chutes, des moments où on tombe spirituellement, que Dieu nous en préserve, à un niveau ou à un autre. Ça peut être de manière constante, ça peut être de temps à autre Ça peut être des avérotes qui sont très graves, des interdits graves que Dieu nous en préserve, ou des interdits qui ne sont pas trop graves, qui nous paraissent plus légers. Que ce soit dans le domaine... Du somera ou le asetov, c'est-à-dire dans le domaine où on lui demande d'écarter le mal, ou plus dans le côté positif, c'est-à-dire est-ce que je fais ce que je devais faire Il y a s'écarter du mal de ne pas accomplir un acte qui est répréhensible par la loi divine. Mais il y a aussi le fait d'avoir besoin, d'avoir la nécessité de faire, d'agir. Tu as la possibilité de, et tu ne fais pas, tu as laissé passer quelque chose. Et sur ça aussi, tu dois faire un travail. Pour chaque personne, c'est un bilan qui est, qui est, qui est, que l'on est capable de faire tous les jours de notre vie. On va se parler franchement. Quand un homme il arrive à la fin de sa journée et qu'il est fatigué et éreinté par des soucis matériels, spirituels, les soucis de la famille, les soucis de, du travail, etc. Aller trouver un moment où il va se poser pour réfléchir à tout ce qui s'est passé dans sa journée, c'est extraordinairement euh, 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 difficile, il voilà, faut le dire. Vous allez voir que parce que c'est difficile, c'est ce qui amène un salut phénoménal. Parce que logiquement, c'est ce que nous allons voir ici. Un homme qui est capable de se maîtriser, il ne faute pas. Donc il arrive pas, Il n'a pas besoin de, de faire ce bilan. Celui qui n'est pas capable de se maîtriser, au point de ne pas fauter, ou bien d'agir toujours et de faire tout, toujours ce qu'il a à faire, dans ce cas-là, vous allez voir, que c'est la même personne, c'est-à-dire qu'il est dans la maîtrise. S'il est dans la maîtrise, ben, il sera capable lui aussi de faire le bilan qu'il doit faire. La personne qui flanche et qui ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est la même personne qui n'aura pas les forces de faire le bilan, le bilan à la fin de sa journée. Parce qu'elle n'a pas assez de force et de maîtrise sur elle-même. Et c'est ça qui est très curieux. Le bilan, c'est pour celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais par définition, celui qui est capable de faire le bilan, celui qui est capable de prendre la maîtrise, de gouverner, de maîtriser, de prendre les rênes de son existence. Donc d'un côté, on lui demande de prendre les rênes de son existence, mais s'il si les avait prises, ben, il ne serait pas tombé. Et c'est là qu'on va voir qu'en fait, la codex aide l'homme. Même lorsqu'il n'a pas eu les rênes, il n'a pas su se maîtriser pour faire ce qu'il avait à faire, pour ne pas tomber dans le panneau, et ne pas, pas enfreindre la loi, on va quand même lui donner les forces de faire le bilan comme il doit faire. Mais ça, il doit apprendre à le faire. Et lorsqu'un homme s'habitue à faire ce bilan, alors, il réussit à se mettre dans une posture où il réussira justement à ne pas tomber, à ne pas faire ce qu'il ne devrait surtout pas faire. Ça ressemble un petit peu à ce Bénoni. Mais le Bénoni, lui, vous savez, il n'a jamais fauté, le Bénoni. Le vrai Bénoni Tania, il n'a jamais fauté. Il se maîtrise véritablement. Il n'a pas de chute spirituelle, il, pas de... il ne tombe pas spirituellement. Il n'a jamais fauté avant, ni pendant, ni après. Alors, sur quelle avérote le Bénoni doit faire ce bilan puisqu'il fait toujours tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher à ce Bénoni, alors Sur quoi il fait ce bilan Bichon Zalman, ici, va aller chercher les années, les premières années de vie de ce Bénoni-là. Les années de son enfance, de sa jeunesse, de son adolescence. Quand il n'était pas encore à ce niveau de Bénoni. Là, à cette époque-là, vous savez où La force du Yetzirah, elle est très très forte, elle est très présente. Et on sait, quand on est jeune, quand on est adolescent, il y a une faute qui est très présente dans le corps de l'homme, qui est ce que nous appelons khatot neorim. Les fautes, les péchés des adolescents, des jeunes, qui sont en relation avec la sainteté de la mila, de la brit mila, nous parlons ici de fautes qui sont terribles, qui sont très très graves. Mais malheureusement, les jeunes tombent, tribuchent, Petit à petit, ces jeunes-là vont monter. Et on est tous ces jeunes-là. Et monter, et évoluer, grandir dans la Torah. Et plus l'enfant va grandir, plus le Yitzhara, lui aussi, le mauvais penchant, lui aussi va grandir. Et va tout faire pour affaiblir la personne. Et petit à petit, le Benoni va devenir ce qu'il devient, à savoir écarté, éloigné de cet Avera. C'est un Avera qui est très grave, qui, a priori, d'après les textes, elle engendre une punition céleste, qui est une punition de la non-vie. Vous l'imaginez un petit peu La question, c'est comment des actions qu'on a pu commettre dans notre passé sont en mesure d'influencer notre présent. Si on parle d'une personne qui n'a pas fait tes chouva du tout, alors on peut comprendre qu'il y a un lien. Tu as commis des actes répréhensibles et tu n'as pas regretté tes actes. D'accord Tu n'as pas payé ta dette. Dans le sens où tu n'as pas fait tes chouvas comme il faut. Mais à ce moment-là, T'as tes chevaux, elle n'est pas bonne. Et si t'as tes cheval, elle n'est pas bonne, on peut comprendre que ce que tu as commis avant, ça a un impact et une influence sur ce que tu es maintenant. Ok Une société dans laquelle les hommes qui commettent des méfaits seraient en mesure de faire vraiment tes chevaux, c'est-à-dire se repentir comme il faut, eh bien, on aurait une société où n'aurait même pas besoin de prison. Aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe les gens vont en prison, que Dieu nous en préserve, et ils deviennent encore plus graves, plus, 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 plus éloignés de, 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 du bon comportement qu'ils ne l'étaient avant d'y rentrer. Pourquoi Parce que quand l'homme entre en prison et qu'il n'est pas capable de savoir pourquoi est-ce qu'il rentre, qu'il est persuadé qu'il qu rentre parce qu'il s'est fait attraper, mais qu'en mais, mais qu réalité ce qu'il a fait, ça ne lui pose aucun problème, qu'il ne fait pas tes il ne demande pas pardon pour les actes qu'il a fait, il est persuadé d'agir comme il faut. Pour lui, c'est tout à fait normal de vivre de ce qu'il vit, le seul problème, c'est qu'il s'est fait attraper. Mais quand il sortira, il sera encore
1: plus, plus, plus éloigné
0: de la, du bon comportement qu'avant. Alors que la Torah, ce qu'elle nous apprend, c'est la teshuvah. Un homme qui commet un méfait, qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, on ne lui dit pas, on va te mettre en prison. On lui dit, fais teshuvah. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu fasses teshuvah. Tu demandes pardon à Dieu. Parce que quand tu demandes pardon à Dieu, on est persuadé que tu feras en sorte de ne pas retomber. Parce que tu as demandé pardon, tu as pris conscience de ta faute. Quand tu, fais, tu demandes pardon à Dieu, tu fais tes chouva, c'est que tu as pris conscience de ton égarement. Le fait de prendre conscience de l'égarement, c'est ce qui nous permet de ne pas retomber encore une fois. Mais ce qui est très compliqué parfois, c'est souvent d'ailleurs, c'est de ne pas être capable de mettre le doigt sur la faute, d'être conscient de la gravité de la faute. Parce que si vraiment on est conscient de la gravité, alors la teshuvah, elle est en fonction de cette, cette conscience-là. Et si on fait une vraie teshuvah, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être face à la faute. Et la faute, elle ne se présente même pas, en réalité. Bizarrement, l'épreuve, elle se représente chez l'homme, comme on l'a dit en, en, en introduction, qui va, qui ne va pas qui va, qui va, pas, qui va pas, traverser l'épreuve comme il faut. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'en servir comme un tremplin. Qui va tomber Alors elle se représente. Pourquoi l'autre n'a pas cette épreuve Parce que lui, il a dû faire le travail que toi, tu ne soupçonnes même pas. Tu es persuadé que pour lui, c'est facile. Ce n'est pas vrai. C'est que peut-être que lui, quand il a l'épreuve, mais il a réussi à ne pas se laisser tomber dans cette épreuve-là. Donc comme il a réussi à ne pas se laisser tomber dans cette épreuve-là, hein, il a montré une force, et Dieu l'épargne, il ne va pas lui représenter la même épreuve. Alors pourquoi cette faute-là, elle a un lien avec le présent chez ce Benoni Le Benoni dont parle le Admiral Zaken, vous êtes d'accord On l'a dit, c'est « Lo Averamiyamav. Il n'a jamais fauté de sa vie. Peut-être qu'il en a fait une faute, il y a très 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 loin. Mais ensuite, il a fait une véritable teshuvah. Et s'il a fait une véritable teshuvah, sur cette faute qu'il a commise il y a plusieurs années, par exemple, et bien la faute, elle a disparu, elle a été effacée. À tel point que dans la Torah, on nous dit qu'il est interdit de rappeler à une personne qui a fait teshuvah et de lui rappeler les fautes qu'il a pu commettre. Pourquoi Parce que s'il a fait teshuvah ça t'échoue à efface ses fautes. Donc toi, tu ne dois pas le définir en tant que personne qui avait fait des fautes avant. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais parler des fautes qu'on a pu commettre dans le passé, jamais en parler sur soi, mais jamais encore plus ne parler des fautes qu'un autre a pu commettre. Jamais dire, ah, ah, lui, je l'ai connu, il était comme ci, il était comme ça. très, très grave de parler comme ça. Même si c'est pour dire du bien, même si c'est pour dire, ouais, voilà, maintenant c'est devenu un bon juif. C'est interdit. Alors comment ça se fait ici, Claude Morazaken il va nous parler des fautes de l'adolescence, des fautes que, en général, tous les jeunes hommes vont commettre. La réponse, elle est dans la subtilité de ce qu'est la Teshuvah. Il y a d'infinis niveaux et d'infinis degrés dans la Teshuvah, dans le retour vers Dieu. De la même manière qu'il y a d'infinis niveaux et de nuances dans les tâches qui peuvent se poser sur un vêtement. Il y a les tâches qui sont visibles, il y a les tâches qui ne partent même pas la javel. Il y a les tâches qui ressortent véritablement. Il y a les tâches qui se posent sur le vêtement qu'on ne voit pas. Et il y a des tâches qui vont partir lorsqu'on va les laver au pressing. Il y a ces tâches-là qui ne partiront jamais même avec le pressing parce qu'elles sont restées, elles se sont imprégnées dans le tissu. Et pour cela, il va falloir vraiment, 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 vraiment une transformation quasiment du tissu pour arriver à effacer cette tâche-là. Il y a ces petites tâches, vous savez, qui se posent sur un tissu et qui dépendent aussi de la couleur du tissu. Une personne qui porte un vêtement qui est blanc, bien, la tâche va se voir beaucoup plus facilement. Une personne qui, qui porte un vêtement qui est un peu plus en couleur, bien, la tâche va se voir un peu moins. Celui qui porte un vêtement qui est de couleur, c'est celui d'un côté qui malheureusement a tellement fauté qu'une tâche de plus, une tâche de moins, on ne le voit pas vraiment. Celui qui porte un vêtement qui est blanc, là la tâche va se voir plus facilement parce qu'en fait, il a le vêtement qui est propre. Donc c'est vrai, c'est la raison pour laquelle souvent quand on voit un homme, quelqu'un de religieux, on va le juger avec beaucoup plus de, de véhémence, d'accord voilà un homme avec une barbe, un chapeau, une kippa, etc. Voilà son comportement. On va le juger beaucoup plus, beaucoup plus négativement. Alors qu'un homme simple, alors qu'on est tous des hommes simples, un homme qui n'a pas cette apparence-là, on va moins le juger comme ça. On va être beaucoup plus, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, beaucoup plus cool avec lui. Pourquoi Parce qu'il porte un vêtement qui n'est pas propre. Donc bon, petit petite en plus, petit petite tâche en moins, ça ne se voit pas avec une guérison totale pour Yitzhak Ben Simcha. Celui qui porte un vêtement blanc, c'est-à-dire celui qui a agi et qui s'est battu toute sa vie pour être un bon juif, lorsqu'il y a un comportement qui ne correspond pas à ce qu'il devrait être, tout de suite ça va se voir, tout de suite on va lui reprocher. Ces petites tâches-là qu'il y a, qui se posent dans l'âme de l'homme, ce sont des tâches qui l'empêche de grandir, qui l'empêche d'évoluer, et qui sont là, et qui se représentent à lui, s'il n'est pas capable de faire une véritable teshuvah. Et même lorsqu'il fait la teshuvah, l'homme va garder cette petite tâche en lui, et cette petite tâche, cette trace si l'on veut, elle est là pour lui rappeler le travail qu'il a fourni pour s'écarter de cette faute-là, et tellement il s'est investi pour s'écarter de cette faute-là, qu'il n'a surtout pas envie de retomber dans cette faute-là. Parce qu'un homme a agi comme il, il, de la façon avec laquelle il ne devait surtout pas agir. Il l'a fait. Vraiment, vraiment, il s'est mal comporté. Alors, vous savez, c'est comme dans, on parle de ces tâches-là qui peuvent s'opposer sur un vêtement. Il y a celles qui sont très visibles. Donc on est persuadé qu'elles sont négatives qu'elles sont mauvaises pour le vêtement. Parfois, vous avez même... Euh, ça peut être un aliment qui va se poser sur le vêtement et qui est très, très, très visible. D'accord Et vous prenez un petit couteau, vous grattez un petit peu et la tâche s'en va directement. Quand elle est tombée sur le vêtement, on ne voyait qu'elle. Mais, donc elle est grossièrement beaucoup plus présente, mais elle va partir beaucoup plus facilement. Pourquoi Parce que c'était une faute qui était visible mais superficielle. Et dans l'âme de l'homme, il y a parfois ces fautes-là, qui sont vraiment visibles, mais elles sont superficielles. Et très rapidement, on peut les faire partir. Et il y a ces fautes-là qui sont posées sur l'âme de l'homme, qui sont très subtiles, qui sont très raffinées, qu'on ne voit pas, a priori, mais qui sont ancrées, qui font partie de ce qu'il est. Et ça, c'est plus grave. Vous allez voir un homme qui est simple, un juif simple, entre guillemets, hein, et qui, a priori, a un comportement très grossier. D'accord Manque de raffinement, manque d'intellect, de, 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 manque de remise en question euh, spirituelle. On se dit, voilà, un homme banal, un homme simple. C'est un homme qui est superficiel. Mais comme ses égarements sont superficiels, donc la façon avec laquelle il aura la possibilité d'écarter et d'éloigner et de nettoyer cette superficialité sera aussi très facile. Parce que c'est superficiel, donc tu as plus de facilité de l'enlever. Lorsqu'il y a une problématique s'ancre et entre sans racine dans la personne sur l'âme de l'homme, ça va être beaucoup plus difficile de le faire ressortir. Il y a d'infinis niveaux dans la Teshuvah. C'est la raison pour laquelle un homme doit être toute sa vie dans la Teshuvah. Toute notre vie, on fait Teshuvah. Parce que quand on a fait Teshuvah, et même lorsqu'on a fait Teshuvah et qu'on a réparé les fautes qu'on a pu commettre, qu'on arrive à un niveau de spiritualité très élevé, eh bien, qu'est-ce qui se passe On prend conscience de, notre, de la subtilité et du raffinement qu'on est censé atteindre. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que notre vue s'est aiguisée, notre jugement s'est aiguisé. Notre perception de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas est beaucoup plus présente. Et puisqu'on a plus de force spirituelle, donc on se raffine. Et si on se raffine, on s'élève. Et si on s'élève, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Voilà comme le Van Moazaken nous dit ici. Tu peux être un balchouva, tu peux faire tes chouvas toute ta vie et tu continues à faire tes chouvas, même quand tu es un bénoni, même quand es quelqu'un qui ne faute plus du tout. Et que la dernière faute que tu as commise, tu l'as commise il y a des années et que tu as fait tes chouvas sur cette faute-là. Mais plus tu évolues, plus tu vois la subtilité et la finesse du négatif qui a pu engendrer cette faute-là. Et tu vas travailler le raffinement de cette faute-là. Plus tu vas évoluer dans ton travail spirituel et plus tu vas raffiner des traits de caractère. Et dans ces traits de caractère, plus tu vas t'élever, plus tu vas grandir, plus tu pourras travailler sur la nuance de ce trait de caractère que tu as en toi. À un moment, tu te retournes vers ton passé et tu dis, mais comment est-ce que j'ai pu me comporter de cette façon-là Comment est-ce que j'étais cette personne-là qui avait telle, 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 telle ou telle attitude, tel ou tel réflexe émotionnel Pourquoi est-ce que j'agissais de cette façon-là Maintenant, je ne me vois pas du tout agir comme ça, parce qu'il y a eu un travail spirituel de raffinement qui fait que tu ne te comportes pas du tout comme ça. Et plus tu évolues dans ce travail de raffinement, dans, ce, dans cette évolution-là, et plus tu travailles sur le raffinement et sur les petits détails de ta personnalité. Et l'homme sur Terre, il est là pour ça, pour devenir un homme meilleur, pour devenir un homme qui se raffine, qui évolue, qui grandit, qui se spiritualise, qui se sanctifie, qui se purifie. Et pour cela, c'est sur ça que le David Ammelech va terminer, va conclure. Enfin, le dernier du jour va conclure sur ces mots-là. Il rapporte ce que dit David Ammelech. « Ve negdi tamid. »« negdi Et ma faute, elle est en face de moi. »« Toujours. » L'homme doit toujours avoir en face de lui la faute qu'il a pu commettre. Pas dans le sens où la faute, elle est là pour le faire tomber encore plus. Parce qu'il dit, waouh, j'ai fauté, mais alors ça sert à rien de la que j'ai pu faire. Non, la tchouva que tu as faite, elle te rappelle la faute que tu as accomplie. Et cette faute-là que tu as accomplie, tu as la possibilité de t'élever, de te raffiner encore plus, plus tu évolues dans ta tchouva. Même David Améler, enfin, vous imaginez un peu David Améler, qui nous a donné les psaumes le Taïling, le roi David, un tzadik. Lui, il disait, ma faute, elle est toujours la présente devant moi. C'est l'histoire d'un juif qui a invité chez lui une personne Normal. A priori, à ses yeux, tout à fait normal. Et il a honoré, honoré comme un homme normal, habituel. Au bout d'un certain temps, il a compris que son invité n'était pas juste un invité lambda, mais c'est un grand al racham, un grand érudit. Il lui a dit, pardon, pardon, je me suis mal comporté. Je viens de me rendre compte que vous êtes un très très grand sadique, un grand al racham. Je suis désolé, je vous demande pardon. Si j'avais su, je me serais mieux comporté avec vous. Le rave qui était chez lui, cet invité-là, est sorti dans la rue. Tout le monde s'est rapproché de lui, pour lui embrasser la main, pour lui faire du cavote, lui donner de l'honneur, euh, l'honneur confié au roi. Et cet homme-là qui l'avait invité, cet autre là l'a regardé, et il a dit comme ça, si vraiment j'avais su, vraiment, 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 que le rave était ce rave-là, qui est respecté par tous, alors à ce moment-là, je, euh, je me serais occupé de lui encore plus. Est-ce que vous avez compris là la nuance de cette histoire. Première étape, déjà c'est très bien, il a fait rentrer chez lui. Et il a, il s'est occupé de lui. Deuxième étape, il prend conscience que c'est un almit racham désolé, j'aurais dû vous donner plus de, de kavod, plus d'honneur. Ensuite, il se rend compte que cet homme-là, non seulement Saint-Almit-Racham, c'est un érudit, mais en plus de ça, il est respecté, tout le monde lui embrasse la main dans la rue. Il se dit, oh là là, le kavod que j'aurais dû lui faire, il est encore plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire Regardez ici les mots que David Ammelech nous dit. Précisément et particulièrement lorsqu'un homme se souvient de toutes les fautes qu'il a pu commettre lorsqu'il était plus jeune. Les fautes de la jeunesse, qui engendrent énormément de dégâts au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme. Les grandes personnes qui réussissent à passer cette étape-là et qui ne tribuchent plus euh, quand ces problèmes se posent là, mais l'homme normal se souvient de ce qu'il a pu commettre quelques années auparavant. Via Pgamshasabayyonim et les fautes qu'il a pu commettre dans les mondes supérieurs, c'est dans euh, le dans la petite mallette là-haut ou dans le manteau. Pardon, excusez-moi. Et la faute qu'il a pu commettre et qu'il a pu engendrer dans les mondes supérieurs, qu'est-ce que cela veut dire Il faut savoir qu'au niveau de l'homme et de sa vie, ce qu'il a fait il y a 30 ans, 40 ans, ça fait partie du passé. L'homme évolue, il grandit. Ça n'a a priori aucun lien avec ce qu'il est aujourd'hui. Mais les conséquences sur ses actes et sur ce qu'il est, de chaque faute, c'est une petite trace sur son âme. En tout cas, dans ce monde-là, ici-bas, mais aussi dans le monde supérieur. C'est une trace, chaque faute, c'est une trace qu'on laisse. Là-bas, dans les mondes supérieurs, où les ma'ala et azman, pourquoi est-ce que cette faute-là reste à jamais inscrite C'est parce que le monde supérieur, le monde spirituel, les mondes élevés, eux sont au-delà de l'espace et du temps. Et tant donné qu'ils sont au-delà de l'espace et du temps, cette faute que tu as pu commettre il y a plusieurs années, elle ne peut pas être effacée dans le sens où tu l'as fait il y a plusieurs années et alors c'est fini. Nous, au niveau de l'espace et du temps, nous sommes régis par cela. On sent l'évolution des années. On sent les années passées. Donc oui, le temps a passé. Alors à ce moment-là, j'ai fait naître un espoir qui est nouveau. J'ai fait échouer sur mon passé. Alors je sens qu'il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Mais au niveau des mondes supérieurs, il n'y a pas de différence. Donc cette faute-là a été commise. Tu as fait échoir, mais la trace est toujours présente est là-bas, ou les Regardez ce qui nous dit ici. Étant donné qu'on est au-delà de l'espace et du temps, ça veut dire que la faute que tu as commise il y a 30 ans ou 40 ans, elle est aujourd'hui commise. Pourquoi Parce qu'on est au-dessus de l'espace et du temps, c'est comme si tu l'avais accompli aujourd'hui véritablement. En fait, au niveau des mondes supérieurs, c'est aujourd'hui, hier c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est demain. C'est la même chose. C'est constant, c'est un espace qui est au-delà de la limite du temps. L'espace. Donc, la faute est ce qu'elle a engendré. C'est aussi au-delà du temps. « et bien qu'il ait fait une bonne teshuvah, puisqu'on parle d'une personne qui a fait vraiment ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il a fait ce travail qui est devenu Benoni, et qu'il a fait teshuvah comme il faut. « Ikara Teshuva balev. L'essentiel même du retour, du repentir, repentir c'est quoi C'est dans le cœur. C'est pas quelque chose que l'on fait la teshuva. Teshuvah. Teshuvah, c'est ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu investir, concrètement, dans mon cœur, dans mon intention première, dans ma conscience, dans l'honnêteté et l'intégrité de mon cœur et de mon esprit. Ça n'est pas quantifiable et qualifiable si ce n'est par Dieu lui-même. C'est très subtil, la Téchoua. L'honnêteté, l'authenticité avec laquelle je fais Téchoua. C'est une émotion, c'est un regret profond sur ce qui s'est passé avant. Et c'est une prise de décision sur le futur. V'alèvié, je peux oublier notre madrigo de rabote. Et le cœur, on sait qu'il a, a différents niveaux. Il y a différentes couches les Mais tout dépend de ce que l'homme est. Ou les filles Asman, Vamakam, mais tout dépend de l'espace et du temps dans lequel l'homme s'inscrit. À chaque étape, à chaque moment de notre vie, à chaque évolution, à chaque, on va dire, espace dans lequel, dans chaque espace, c'est-à-dire que l'homme n'est pas le même quand il vit dans une telle ou telle société. Il n'a pas la même façon d'être. Il va vivre en fonction de la société dans laquelle il vit. Il va vivre en fonction de l'exigence de la matérialité du monde, de la société qui s'impose à lui. Et donc, le raffinement et la subtilité des émotions qu'il est capable de ressentir dans son cœur seront aussi euh, 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 imprégnées du monde dans lequel il vit et de l'espace dans lequel il vit. À chaque fois qu'un homme vit une étape de son existence, il va prendre ce qui lui arrive d'une certaine forme en sous-pesant, en trouvant l'équilibre qui est nécessaire pourrait y avoir une approche différente. Est-ce qu'un homme réfléchit, est-ce qu'un homme prend conscience, est-ce qu'un homme ressent ce qui se passe dans son âme Alors cette sensation, cette émotion de regret et la teshuvah qu'il ressent dans son cœur, qui par exemple pouvait suffire à une certaine époque de sa vie, à un certain âge, et qui suffisait de manière superficielle, elle ne va pas suffire à une autre époque, une autre période de sa vie. L'homme ne pourra se suffire de la teshuvah, de la dose de remise en question et de regrets qu'il a eu lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il va grandir. Parce qu'un homme évolue, il se voit grandir, il se voit évoluer. C'est la raison pour laquelle, dans cette évolution-là, où l'homme doit être toujours dans cette constance de travail puisqu'il dit « un homme fait toujours tes chouvares. Pourquoi Parce que plus tu évolues, plus tu approfondis, plus tu rentres dans les méandres de ton inconscience. Plus tu évolues et tu dévoiles et tu découvres une couche et encore une couche de ta personnalité. Plus tu évolues, plus tu grandis, plus tu deviens plus celui que tu es. Plus tu connais un petit peu plus les problèmes, puisque tu les vois se présenter ou se représenter lorsque tu n'as pas su ou pu les, les écarter. Lorsque tu vois les manquements, lorsque tu as ces regrets de ce que tu n'as tu, tu pas pu faire ou voulu faire, cette véritable téchoua, ce regret, ce retour vers Dieu qui se trouve dans le cœur de l'homme, qui suffisait par exemple dans le passé, à ce moment-là, pour quelque raison que ce soit, parce que tu es arrivé à une belle évolution maintenant, ne suffisons pas. Et tu auras besoin à ce moment-là d'investir quelque chose de nouveau, d'aller chercher des forces, des énergies nouvelles pour te permettre d'atteindre ton objectif. La reine Hachaf, c'est la raison pour laquelle, maintenant, Bécha Azo, à cet instant précis, chez Roé, de la Sadiq, Bénéra, de Nishmata. Quand il sent que la lumière de l'âme n'éclaire pas son corps, il sent que cela ne prend pas, il sent son corps, il sent cette bougie, il a la meilleure des cires, la meilleure des huiles. Il a choisi la meilleure des mèches. Tout est bien, tout ce qu'il faut. Et il voit que la mèche ne prend pas, que la flamme ne se pose pas sur ce corps-là. Ça veut dire que là, à ce moment-là, ça échouva qu'il a pu faire. Aujourd'hui, hein, elle n'est pas acceptée. Oui, elle a été acceptée hier, avant-hier, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, cette même faute qu'il a pu commettre il y a quelques années, elle apparaît par rapport au niveau dans lequel il se trouve aujourd'hui, comme non pardonné. Elle ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle, donc ces fautes-là qu'il a pu commettre, et qui sont là, qui séparent entre l'homme, c'est par l'homme de Dieu, ça le sépare de Dieu comme avant la faute qu'il a pu commettre, c'est-à-dire, pardon, avant la Teshua qu'il a pu commettre, qu'il a pu faire, par rapport à cette faute qu'il a commise. Les fautes du passé, qu'il a déjà réparées, qu'il a même oublié de les avoir accomplies, commis. alors c'est comme une ancienne blessure, qui se réveille et qui se représente et qui amène avec elle ces souffrances que Dieu nous en présente, ses douleurs, plusieurs années après qu'elle ait été guérie. Il faut bien le comprendre. Il n'y a aucun rétablissement qui est un rétablissement qui est total et complet. Il y aura toujours cette nécessité de faire attention à ce qu'on a pu vivre quelques années auparavant ou la blessure euh, qu'on a pu avoir quelques années auparavant. Et lorsque les conditions changent, lorsque les âges changent, lorsque l'atmosphère change, eh bien, la blessure sera vive. On a un homme qui s'est fait opérer du genou, que Dieu nous en préserve qu'on en ait besoin, et pour ceux qui en ont besoin, qu'ils aient une belle fois, je l'ai qui a été opéré et que tout va bien. Des dizaines d'années après, d'un coup, il sent qu'il a mal. Mais ben, qu'est-ce qui s'est passé Il a été guéri et là le médecin va dire non parce que là vous avez déménagé, vous habitez dans un pays qui est chaud, qui est froid et donc ça réveille la douleur. Voilà une personne qui va très très bien. Hein. Et lorsqu'il arrive en hiver, alors là, ça réveille les douleurs qu'il a dans tel et tel membre du corps. C'est-à-dire que les conditions réveillent et changent même les réparations qu'on a pu accomplir. C'est la raison pour laquelle il dit ici comme ça. Puisque maintenant, à ce moment-là, tu vois cette faute-là qui est présente en toi, même si tu as fait tes chouvailles plusieurs années sur cette faute, c'est pour te rappeler qu'il y a quand même une dose, il y a quand même une couche ici de superficialité que tu dois aller travailler, et il y a ou bien de la profondeur de ton âme que tu dois aller travailler et raffiner. shirotim, là, l'auto, l'itchouvaille, là, yoter, comme il dit ici. Parfois, c'est tout à fait bien, as tes chevaux elles sont bonnes, tu as réussi à bien faire tes chevaux. Mais on veut te permettre d'atteindre un niveau encore plus grand, plus élevé. On veut que tu puisses passer à une chevaux supérieure, suprême, qui vient des profondeurs de ton cœur. On veut que tu fasses quelque chose de plus, que tu réveilles en toi, allez, une complémentarité. Quelque chose qui te permette vraiment de monter de niveau en niveau, de t'élever encore plus. Aller dans les profondeurs de la racine de ton âme, celle qui se rapproche de l'infini du saint béni soit-il, qui est ce que cette âme-là, le juif, est, une parcelle divine véritable. C'est la raison pour laquelle, comme le dit David Ameller dans le psaume 51, David Ameller était bien sûr dans une évolution permanente, il montait, il évoluait dans la sainteté, niveau après niveau, mais toujours, lorsqu'il arrivait à un niveau qui était très élevé, on pouvait voir en lui cette nécessité de faire tes choix. David Améler pas un sadique, qui prétend survoler, surplomber tout ce qui se passe ici bas sur terre. Non, David Améler, on le voit dans les Téhélines. Il est torturé, David Améler. David Améler, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille parce qu'il sent qu'il doit toujours évoluer, toujours grandir, aller chercher toujours un niveau qui est encore plus élevé que le niveau qu'il avait avant. Que sa teshuva ne suffisait pas. Que cette faute-là, elle est face à lui. Pas la faute en face de lui en tant que je vais chasse shalom tribucher. La faute, elle est là parce qu'elle me rappelle que je dois faire encore teshuva sur cette faute que j'ai pu commettre avant. Il y a des façons d'expliquer, on dit veshatatin ça veut dire un homme doit toujours se dire, attention, la faute, elle est là et tu peux tribucher. Mais là, on parle d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que cela. Veshatatin c'est que David Amaler se dit, cette faute-là, elle est devant moi, et je dois encore faire teshuva sur cette faute-là que j'ai accomplie, puisque la teshuva... Elle ne fait pas partie de l'espace et du temps de la nuit dans laquelle je me trouve, puisque la Teshuvah, elle est maintenant, aujourd'hui, puisque au niveau des mondes supérieurs, la faute que j'ai pu commettre, elle dépasse l'espace et le temps. Donc ma Teshuvah doit dépasser l'espace et le temps. Et je dois continuer à faire Teshuvah à chaque instant de mon existence. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Shavua Tov, ou Mazal Tov, une bonne semaine et nous avons étudié pour la refouache chéléma de Chaim Pinchas Berben Yente. Pour la refouache chéléma de Avraham Nissim Ben Sultana Ve Khalifa, on leur envoie une véritable guérison. Dites chez là où vous êtes, si vous êtes avec les enfants en voiture. Dites-leur qu'ils disent refouache chéléma Très rapide. Et aussi vous êtes en replay également. A très bientôt.